0: Hej och välkomna till Säljmarknadspodden. Det här är podcasten för dig som vill ha innovationer med kunskap, till försäljning och marknadsföring i nya, digitala, moderna, B2B-köpare. Välkommen till podcasten Lasse. Härligt Tom, så är Lite ny sväng på
1: introt där. Lite. Tycker jag passar bra idag för vi, vi är faktiskt inne på en liten, liten sväng också rent ämnesmässigt sätt faktiskt. Ja, en liten expansion. Ja, det är mm. en liten finding som jag har gjort. Baserat på det arbete som har lagts ner eh, kring att hjälpa digitala B2B-köpare här nu. Ja, det har ju bli faktiskt ganska lång tid. Vi har ju firat över
0: två år, Anders. Just det, tvåårsjubileum. Ja. Det känns otroligt kul. Makalöst. Ja. Ja, spännande. Vi hade faktiskt, när vi pratade om det här när vi startade bolaget, så hade vi, kommer du att ritade en, en slide, handritade slides by Lasse. Mm. Eh, det var en trappa. Ja. Där vi pratade om att första trappsteget är att fixa marknadsfunktionen. Sen att integrera, sälj och marknadsföring. Vi har tagit de två stegen här. För vi håller ju på med social selling också. Och få de två funktionerna att jobba från samma grund, grundtänk. Och sen nästa steg, det är att öppna upp hela företaget. Och även produktutveckling och tjänsteutveckling Med utgångspunkt från det här tänket. Exakt.
1: Mm. Och det är där vi har landat nu. Nu är vi där. Precis. Och det är det som är vårt fokus för, för det här avsnittet. Och det är många som har lyssnat på det här på vår eh, podcast podcasten tidigare, eller marknadspodden, eh, förstår ju väldigt mycket tänket kring hur man jobbar med, med modern digital marknadsföring. Ja. Att man ska hjälpa eh, B2B-köparen på den här ganska komplexa köpresan så mycket man orkar och verkligen försöka göra det digitalt också. Mm. Så att de kan ta sig fram så enkelt och smidigt som möjligt och därmed kunna landa i ett, i ett beslut att, att köpa ta mig.
0: Just det. Och vi har diskuterat lite grann att uh, inför den här podden att det finns då förväntning på att resten av relationen med det här företaget som har varit så bjussigt och, och varit så kundtillvänt i försäljning och marknadsföringsprocessen att det den upplevelsen fortsätter. Så det ställer ju så att säga, krav på leveransen och på produkterna också. Exakt.
1: Och det är, det är väldigt mycket så att man, man försöker jobba med att vara Eh, extremt relevant då i sin marknadsföring, kopplat mm. till köparen. Och då pratar vi verkligen hela köpresan och det här A-B-C-tänket, där C handlar mer om mig själv då. Eh, och, att, eh, och att det ska vara liksom friktionsfritt och att det ska vara enkelt och smidigt liksom för, för B2B-köparen att kunna komma framåt på den här köpresan och så vidare. Gör man det här riktigt, riktigt bra, mm. och verkligen är utifrån och in, och verkligen sätter sig in i den moderna B2B-köparens position, och försöker hjälpa dem, så inser man när man kommer ner i C när de ska välja och köpa det jag erbjuder. Mm. Att det ställs väldigt höga krav på mig. Mm. Både kopplat till produkten och själva liksom
0: köpet. Ja och sen så har du ju steget efter när de ska använda mm. produkten. Och om vi gör det på ett bra sätt så att produkten håller måttet. Mm. Helst överträffar förväntningar. Och man tänker vidare kring kunddialogen även efter köpet är gjort. Då kan vi ju skapa ett gäng ambassadörer som hjälper oss att växa vårt företag. Och sprida mm. våra produkter och tjänster till ännu fler människor.
1: Och det som händer när man kommer in i den här processen och vill jobba på det här sättet. Så börjar man ju forska mycket mer på köparna. Mm. Vilka man verkligen ska fokusera på. Eh, hur de är och så vidare och, och det är då man lär sig man, man ser en massa nya saker mm. eh, som man inser när man tittar på sina produkter och sina tjänster att eh, vänta nu lite grann här. De kanske inte är så vackra trots allt och de kanske inte är så lätta att eh, förstå hur man ska köpa och kanske inte alls så lätta att köpa heller.
0: Nej, precis. Eh,
1: så man får liksom en liten ny aha-upplevelse när man verkligen tar sig an det här. Utifrån intänket och när man lär sig mer om ja. köparen. Jag menar, alla kan ju mycket om sina köpare och, och tycker väl alltid att man har haft ett fokus. Men det blir på ett annat sätt. Det är som laserfokus på ja, och,
0: Just det. Och, ja, det är ju många som... När vi pratar med våra, våra kunder på, i workshop och sådär så, så är märker man att lampan tänds hos väldigt många. Att de har ju tänkt på sina kunder jättemycket. Det är bara det att man har inte tänkt... Och det har inte fått den konsekvensen att man börjar kommunicera på ett annat sätt. Och nästa steg är naturligtvis om vi ser att vi har en, en produkt som har sålt hyfsat bra. Sen börjar vi lägga om diskussionen kring vår kommunikation, marknadsföring och försäljning helt och hållet. Men produkten är helt oförändrad. Man kommer att märka när man kommer in i det här på allvar att man blir lite mer självkritisk. Man mm. tänker och tittar på saker på ett enklare sätt ur kundens perspektiv. Vilket gör att man ganska snabbt faktiskt kan komma fram till att designen på den här produkten eller leveransen av den här tjänsten inte är optimal ur köparens perspektiv.
1: Nej, Och, och det blir också så att om man gör hela den här köpresan utifrån marknadsföringens perspektiv väldigt, väldigt tidigt hjälper köparen fram... Då ställer det ökade krav på en utifrån köparens perspektiv. Marknadsföringen har ett väldigt bra hjälpande, friktionsfritt och så vidare. Mm. Och så kommer man ner till, till den här produkten och, och köpet. Och så, och så blir det liksom inte harmonierat inte. Nej. Det är inte liksom smidigt och lika trevligt som den här marknadsföringsupplevelsen. Nej. Och då kan man få en omvänd effekt nästan. att Då blir man så här, ja... Oh. Det här vill jag inte köpa. Det här var för alldeles för krångligt. De
0: De var ju oärliga här. Exakt. Det var ju, de, var ju, de, de, de sa att de skulle vara jättesnälla Nej. i början och sen var de dumma. Nej.
1: Det ställer krav på att man måste vara extremt snygg när man hoppar upp ur lådan. Det. Väldigt, väldigt tydlig på vad man gör. Väldigt lätt att, att förstå hur man ska köpa och väldigt lätt att köpa. Och i B2B-sammanhang har ju det här sällan varit liksom ett, 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 ett liksom extremt viktigt fokus för företaget
0: faktiskt. Nej, man har, ju, man har ju produktutveckling, man har kanske en innovationsavdelning och mycket av den innovationen sker internt. Och sen så för att kolla av att man är på rätt spår så har man en fokusgrupp på slutet som, som där man kollar av och, och svarar fokusgruppen inom situationstecken fel. Då, då var det fel fokusgrupp mm, <laughs> och så kör exakt. man i alla fall <laughs>
1: Ja, precis. Mm. Nej, men, äh, jag tror att vi, vi kan säga så här. Jag tycker vi ska gå in på ett par exempel. Men innan vi gör det så tror jag att det är viktigt att man delar upp det i två delar. vi har marknadsföringen först då. Och sen så kommer vi då in på själva erbjudandet. Alltså själva produkten. Mm. Och då är ju det i sig liksom väldigt viktigt eh, hur man har tänkt kring paketeringen av den. Som hur att det är pedagogiskt och, och hur det är lätt att köpa så. Men sen är det ju själva köpet. Att göra själva köpet. Ja. Det, är som, det är två olika aspekter på det. Eh, om vi börjar och tänker oss utifrån perspektivet själva erbjudandet, mm. själva produkten eller tjänsten, så kan vi ta ett intressant exempel. Ja. Eh, en kille som heter Brian Clark heter han. Han eh, startade företaget Copyblogger eh, som jobbar just med content marketing. Mm.
0: Bra med, podcast har de.
1: Ja, bra the podcast. Lead, jag tror den, I alla fall så, så det Brian egentligen gjorde var att han, han var ganska tidigt på det här och fick väldigt mycket följare som var intresserade av hans kunskap och hans kompetens och gillade hans så att säga, hjälpande approach när han jobbade med sitt företag. Eh, och efter ett tag så var det någon som hörde av sig till honom och sa så här: du Brian kan inte du göra lite programvara också? Ja
0: för han, han sålde konsult.
1: Just det exakt. Han var konsult. Var det var konsultföretag det här. Ja. Och då så, så sa han så här att ja, kanske det. Så han tog in någon en, en, en programmerare i sin krets. Och så sen så frågar de helt enkelt alla följarna.
0: Ja, första grejen var väl det att, nej men vänta, jag är väl ingen programvaruföretag. Jag, ju, jag har ju en viss kompetens och den levererar ju jag så här. Ja, som exakt. Som konsulttjänst. Exakt, exakt. Och, sen så, och, och sen så tänkte han till. Och det är klart att han då, när, när det kommer en sån förfrågan från... Folk som man litar på i, i, sin, i sin följarkrets helt enkelt som man har byggt upp då efter idukt arbete. Mm. Ja då kan man ju faktiskt reagera på det.
1: Exakt, så då han satt igång och frågade dem helt enkelt och mm. han fick ganska tydliga svar på vad det var som de tyckte var viktigt att, att, att han eventuellt skulle göra. Mm. Så han bestämde säkert enkelt för att göra det, han spesade upp det, talade om vad han skulle leverera och så sa han så här: är det någon som vill köpa? Jag kommer leverera om, ja, jag kommer inte ihåg det var, sex månader mm. eller någonting. Ja. Och så satte de igång och jobbade och mm. så sen så levererade de och de klarade och naturligtvis då leva upp till förväntningarna och det här blev en stor succé. Mm och det är Brian Clarkson har gjort att han har satt det här i system så han frågar sina följare och alla de här följarna då får han liksom input och feedback från och så bygger han liksom programvara utifrån det perspektivet mm. eh, och, och det är ju det är väldigt intressant. han hade ingen produkt blev ett produktbolag men han blev det liksom utifrån det här utifrån och intänker direkt
0: just det, att han hade möjlighet att ställa frågan på rätt sätt till rätt personer för det är ju folk som man, man kan inte ställa frågan rakt ut i eten. Hej, jag skulle vilja göra en produkt här. Det är någon som har ett förslag? Det blir ju väldigt knepigt. Mm. Men han hade ju en skara med personer som följde honom eh, på grund av det han hade gjort hittills. Sin, sin öppna kommunikation och sin ja, content marketing. Då. Mm. Eh, och, så, så de hade ju en tydlig bild av vad de kunde förväntas av honom. Men Exakt. bad honom att leverera den kompetensen på ett nytt sätt.
1: Exakt. Och då kan man väl säga så här äh, att... Äh, att en strategi här då skulle ju kunna vara skaffa dig massa följare kopplat till det du kan och ditt liksom, område först. Och sen så liksom, frågar du dem liksom, sen. Och sen så gör du dina produkter. Men det är inte alla som kan. Eller Nej, alla som
0: börja med att tänka utifrån och in. Börja bli riktigt intresserad av eh, köparna. Mm. Anpassa din kommunikation efter det och vara bussig på din kompetens. Så att köparna, de framtida köparna känner att du, de kan lita på dig och att du är någon som levererar värde utan att mm. de nödvändigtvis har puttat in någon pengar i det här
1: och sårt lider inom det här området ja. och det har tänkt,
0: ja. precis, ja, för visa på att du kan saker och eh, få ett förtroende hos en köparskara mm. det, det är det första och eh, då har man så att säga grogrunden för att kunna ställa frågan till rätt människor på rätt sätt
1: Ja, och det, det som är viktigt i det här fallet också att tänka på. Det här är inte liksom tio följare. Utan det är liksom tusentals följare. som man har en tät relation till digitalt. Mm. Det är ju mängden är ju viktigare i sammanhanget med. Ja. Det finns många att fråga. Kan få mycket input. där Därmed öka sannolikheten att bli relevant. Och när man väl kommer ut med produkten sen. Ja. Har man ju många potentiella köpare direkt. Ja. Eller som i hans fall. Han hade till och med sålt produkten faktiskt innan han hade tillverkat den.
0: Just det. Lite kickstarter. Ja. kickstarter konceptet. Exakt. Mm. Exakt. Ja, det är,
1: det, är, det är en intressant variant. Ska vi gå vidare och ta ett annat exempel, Anders, på några som inte uppfinner produkter mm. utan som mer fokuserar på själva köpet, på ja. själva köpupplevelsen.
0: Ja, där är ju, det är ju inte klockren business to business kanske, men det är ju Amazon. Om man tittar på dem, hur, hur de jobbar otroligt målmedvetet för att skapa en så friktionsfri köpupplevelse som möjligt för alla de människor som är inne i deras shopp. Och eh, där får man, ja, som alla vet, man får ju tips om andra produkter som, som man skulle kunna köpa. Och de jobbar ju stenhårt på att göra en snabbare leverans så att eh, att handla på nätet in, in, inte nödvändigtvis ska betyda lång leveranstid. Utan <laughs> det var något exempel i, i vissa storstäder i USA så ska det liksom gå fortare att köpa grejer på Amazon än att själv harva sig ner till butiken på hörnet och, mm. och köpa det där. Eh, så att där jobbar de ju väldigt mycket med inte med innehållet i produkten. Jag är säker på att de har produktchefer och kategorichefer som sitter och tittar på vilka böcker man ska ta in, vilka elektronik och så man ska erbjuda. Men jag tror att de jobbar mer på bredden och vill erbjuda allt. En one-stop-shop för nästan allting. Men där har de fokuserat på eh, själva köpupplevelsen och distributionen av produkten. Exakt. För det är ju deras grej. För, för det som de erbjuder finns ju... Oftast i alla fall att köpa på andra ställen också. Men där är deras konkurrensfördel- distributionen och själva köpupplevelsen. Exakt. Och
1: Jeff Bezos står en Amazon han, han är, ju, är ju sjukt fokuserad på det här med, med att ha laserfokus på kunden och göra extremt friktionsfritt. Och, och det de gör jobbar otroligt mycket med är naturligtvis analys av allt beteendedata. Liksom. Exakt vad är det som händer där och sker. Och så drar de en massa slutsatser av det för att liksom, försöka optimera liksom, den här själva köpupplevelsen baserat på liksom, extremt mycket liksom, beteendedata.
0: Just det, ja, de har ju fördel med att hela deras affär är elektronisk så att de kan ju eh, samla på sig otroligt mycket beteendeinformation. Exakt, så där har vi det är väldigt mycket ytterligheter
1: men, men, eh, men det bygger väldigt mycket på samma, eh, lite samma
0: grundprincip. Ja, det gör det. Faktiskt. Eh, och eh, så att om man skulle sammanfatta det lite grann så har vi ju då det ena handlar om att se till att man har förutsättningar att få en dialog med kunderna inom business to business för att utveckla förändra sin produkttjänstutbud och kanske som, som i Brian Clarks exempel uppfinna en helt ny produktkategori eh, utifrån sin kompetens eh, och eh, som för Amazons del då handlar det om att hela tiden trimma sin eh, på köpupplevelsen och leveransen av den här produkten som är ganska vaniljglassig i sig, i en bok, i en, bok i en bok men kommer det från Amazon så ska det liksom gå jäkligt
1: enkelt och vi
0: kan, kan komma in lite grann på
1: ett tredje exempel. Ett företag som vi faktiskt känner själva lite mer eh, på djupet. Eh, där man hade en, en produkt. En ganska komplex produkt som krävde liksom en, en komplex köpprocess och en komplex leverans. Mm. Eh, det här bolaget heter Infrafone. Just det. Ett svenskt företag som har uppfunnit produkter och säljprodukter för sotning baserat på infraljud.
0: Ja, eh. är stora, stora värmeverk. Mm. Så det är liksom det är industriprodukter vi pratar mm. om
1: deras tidigare vd, mm. eh, Mattias Nyström, han, eh, han var med på, på en resa där, där, där man började inse att man måste verkligen paketera om både själva köpresan och framförallt slutet på den här köpresan. Själva mm. offererandet och själva säljandet, själva ja. köpet och liksom produktpaketeringen. Väldigt mycket liksom, hur det här kunde köpas, hur det var liksom paketerat ja. eh, och även liksom, hur det faktiskt levererades. Så var alla tre komponenterna i ett där som man skruvade väldigt mycket på samtidigt som man införde det här tänket med att jobba utifrån och in med, med sin marknadsföring och hjälpa köparna på digitala köpresor.
0: Ja de insåg ju när de, när de började intressera sig riktigt ordentligt för att fokusera på köparna i, i alla processer i bolaget. De gjorde andra grejer också kring kostnadsstruktur och sånt men... Men då så jag kan bara säga så här utan att veta allt så känns det som att den, den första säljleveransprocessen var designad av en ingenjör där mm. man gör en detaljerad förstudie först för att veta exakt vad man ska offerera men precis mm. på pricken. Medan sen tittade Mattias på det här tillsammans med kollegorna på Infrafon och eh, vände på egentligen hela köpprocessen bara för att och, och tog bort tjänstedelar som kunderna eh, de trodde att de Krävdes, de trodde att kunderna krävde att de skulle installera och underhålla de här grejerna, medan kunderna hade redan annan personal som gjorde det här. Så de gjorde istället ett utbildningspaket så att kunder kunde installera själv själva och så vidare. Det var en helt kundfokuserad process som, som gjorde att deras grej var ju väldigt mycket lättare att köpa. Och sen gjorde de vissa grejer till med med finansiering och sådana saker.
1: Ja, och lättare att implementera. Och lättare för kunderna att äga sen efteråt, ja. eftersom de också hade varit med och liksom skruvat in dem i viss mån själva ja. och så vidare. Det var, det var, ja, I alla fall var det väldigt mycket tänk kring hela den här produktköp och själva leveransfrågan i hela, som påverkar hela affärsmodellen.
0: Ja, det väldigt, gjorde väldigt mycket. det. Gjorde. De fick in fler nya kunder lättare. Och jag mig, ja, Mattias har sagt någon gång med att de kortade ner sin säljcykel från inte vet, ett år till en månad. Det var så här
1: brutal. Du vet vad? jag tror vi får bjuda in Mattias ja, han kan du, få prata om <laughs> Men i alla fall ett väldigt intressant exempel på ett traditionellt Det som säger tidigt. på Sveriges
0: Radio så här men Mattias är inte här nu och kan, och kan förstå dig. <laughs> Exakt.
1: Vi får ta in Mattias för berätta. The real true story. Men, men, men i vilket fall som helst så, så är det just det här att, att det påverkar så väldigt mycket och det är ett helt vanligt bolag och precis det här du säger att, hur gör man då när man har uppfunnit något fantastiskt mm. eller hur? Det, det, man konstruerar ju oftast liksom köpet utifrån sitt eget huvud och utifrån liksom det faktum att, att det måste liksom i slutänden liksom fungera på något vis ja. eh, och man behöver maximera sin affär känner man på något sätt och så mm. blir det liksom något sort feltänk som ja. inte skalar
0: heller Nej, det blir ett inifrån ut. tänk uh, ingenjörsmässigt ja. så och, och det brukar, det, det, det är mer en tur om det ska bli rätt, kan man säga. Ur kundens perspektiv. Exakt. Mm.
1: Eh, ja, Anders, då kan vi väl säga så här lite grann i alla fall. Att, att hur ska vi försöka knyta ihop den här säcken nu? Man kan väl säga att, att börjar man med marketing utifrån det här perspektivet, då är det att börja i rätt ände, eller? Ja,
0: det, jag tror att eh, börjar man, man måste vara jäkligt, bestämma, på att tänka utifrån och in. Mm. Och för att få till dialogen med köparna så är det ju kommunikation som gäller. Och då, den som står för största kommunikationsmusken på ett bolag det är marknadssidan. Mm. Så jag tycker att det är väldigt bra att börja där. För då, då, då får man in mer intryck från en massa köpare och man kan så att säga kommunicera effektivt med dem.
1: Och man har en kommunikationsmaskin som fungerar också. Ja. Vilket är extremt viktigt. Men, men jag tycker också just det här att gör man det på rätt sätt, Då får man liksom en stor mängd följare som inte har köpt. Just det. Eller hur? Om ehm, man börjar med det här tänket. Ja. Ehm, och sen gäller det ju att då tänka att börja. Och vara medveten om att tänka till. Mm. På det här med produktpaketeringen och själva köpet. Ja. Och så får man liksom börja jobba med det. När man har kommit igång med marknadsföringen På ett strukturerat sätt.
0: Ja. Och jag tror det kommer ge insikter i efterhand.
1: Ja, och det jag tycker vi ser i en del undersökningar från USA, det är just också att, att eh, mer och mer det här tänket kommer in också i själva leveransläget. Att man tänker på att verkligen använda digital teknik för att skapa en så bra så att säga, köp- eller leveransupplevelse som möjligt, ska jag säga. Eh, och att man även använder tänket för att hjälpa köparna att köpa igen och att, att köparna sen kan, kan få vara med liksom, och, och hjälpa till att få in andra köpare.
0: Just det. När jag man blir riktig ambassadör. Så att Exakt. Har man lyckats leverera en produkt som helst möter och överträffar förväntningarna så är det klart. Och så gör man, sen, gör man det lätt för kunderna, som vi har pratat om i andra podcast här, att, att bli ambassadörer för dig som leverantör då så då är det ju bingo. Mm.
1: Så det gäller att tänka hela julet. Ska vi ska vi leverera något tips här på slutet? Har vi något konkret att komma med?
0: Jag tänkte att jag redan Gav tipset. Vi har redan gett tipset. Ja. Att Tänk utifrån in. Börja med kommunikationssidan. Och bygga en contentstrategi och en, en marknadsföringskommunikation kommunikation utifrån köparna. Börja där och så lär du, dig, eh, lär du dig mer om köparna där. Du får upp en dialog med dem. Och sen tar du vidare. Gör så att säga, från början en plan för att det här ska genomsyra hela företagets eh, sätt att tänka.
1: Ja, och det, det jag skulle vilja lägga till till det här det är liksom att... Var väldigt noga när man väljer sina köpare, vi pratar om personer, så, så här. Och våga vara liksom laserfokuserad på några eh, för att liksom man ska kunna lyckas också. Ja, just det.
0: Man mm. kan inte, man kan inte göra någonting som passar alla för då passar ingen. Nej. Då blir man som den där som försökte kopiera folkvagnarna i USA. Ja, just det. det var något, jag kommer inte ihåg vad den hette. General Motors gjorde någonting när, när, när Beetle eller, eller folkvagnen... Gjorde sitt intåg i USA och vart en stor säljare. Då tänkte jag, vi måste göra en likadant. Så vi frågar alla vad de vill ha för bil. Och så frågar de alla. Och sen så knådar de ihop någon sorts märklig kombination av alla önskemål. Och ingen köpte den. Du,
1: vad 17 hette det företaget?
0: General Motors tror jag det var. var det, vad hette bilen? Ja, exakt. Vi kan utmana lyssnarna. Någonting
1: kort. Maila till eh, Anders eller Lars på Business Reflex. Ja. Eller får vi googla det, så. Alltså. Ja, det får jag.
0: Så är det. Ja, vad härligt. Bra, vi, jag hoppas vi får tillfälle att prata mer om tjänstedesign i framtida podcast. För att det här är ett stort viktigt ämne. Att det sitter ihop hela kedjan.
1: Ja just det, det tror jag är en jättebra grej. att, att Där man kan se mest utmaningar med mm. hela den här frågan och där det kan bli mest effekt om man tänker till är just tjänsteföretag ja. som ju har stora utmaningar med paketering och liksom hur man ska bli köpt och vad man ska sälja och, och hur köpet ska gå till och så vidare. Där finns det mycket att göra. Eh, ska vi utlova att vi kommer med sånt avsnitt. Vi jobbar på det i alla fall.
0: Ja vi försöker Vi hoppas få in, få in bra gäster som kan, som kan prata om det här på ett bra sätt. Vi jobbar på det.
1: Ja, sammanfattningsvis är det som vanligt att vara relevant. relevant. Hej då. Hej då.